0: 通貨の凋落で、金急騰が始まるが、出版され、大変話題の。金融基金属アナリスト、亀井浩一郎さんを迎えしています。亀井さん,こんにちは、こんにちは。どうぞよろしく、はい、お願いお願いたし,します。さて、えー、金価格なんですけれども、ちょっと足元下がってきちゃったなというのが
1: 。そうですね。はい、あの、特に先週は。はい、まあ、ニューヨーク金、まあ、ニューヨークの金先物で見て、四点九パーセントの下落と。え、は、っ、い、と、これ、今年の三月に。あのキャッシュアウト現金化の流れで大きく下がった時ありましたよね、えー、あの週とに次ぐ下げだったんですね、
0: これに何があったのかということなん
1: ですが、転機、ねあのーまあ、になったのは、はい、9月15日、16日に FOMC がありましてね、えー、あの時のその打ち出した政策に、まあ、実はあのマーケットの方ではその、うん、要するにまあ,あの時にに23年まで少なくともゼロ金利が続くというふうなこれがありましたけれども。はいえーえーまあ、マーケットの方ではでは、ね、一部でもっとこうなんとか具体策を、はいそのまあ、平均的に 2% のインフレ率をも目指すんだっていうじゃあ、その時に具体的には何をするんですかっていうことを、うんまあ何らか打ち出すんじゃないかと、一部に期待があった,あったんですよね、はい、だからそれが片透かしのような感じになって、はい、でこれは、実は金だけじゃなくてね、はいあのーまあ、高 PR のハイテク株なんかも、やはい、かなり低金利がある。条件で上がってたわけですから、はい、これなんかもやっぱりあの片透かしのような状況になってそこから、まあ、ハイテク株,にで株が大きく下げて、はい、でリスクオフという形で,、うん、でドル高に行って、はいまあ、金が売られるという形でなったんですね、
0: はいはい、9月の FOMC に一部期待があったということですがすで、はい、にもう8月のジャクソンホールで新たなフレーズが出てきてましたよね
1: 。そうですね、はい、あの8月27日にえー、パウエル議長が、はい、まあ、講演予定だったとえっで。その講演予定の登壇して、これはウェブセミナーでしたけど、はい、その開口一番に、実は、ああ、臨時の FOMC を開きましたと。
0: もう8月に臨時でやってたと、はい。で、それでね
1: 、その、雇用、まあ、最大雇用の確保と、まあ、長期的に物価上昇率を平均 2% 目指すという新規軸を打ち出すんだと、はい。これは決まったんだという話を出すんですね。うん、はい。だからまあ、はっきり言っても、9月の FMC の話っていうのは、その段階出てたし、はいで、実はね、その8月27日に議長が話をして、9月1日にふ、はいえー、クラリダ副議長がまあ話を講演してですね、やっぱ同じことを言って、失業率が低下しただけでは利上げはしませんよっていうことを念押しして、うん、いて翌日、これはあのブレーナード理事、はい、この方は非常にハト派で知られてる人なんですけども、はい目標を達成するために必要な追加缶を提供することが必要だと、はい、ここがねこのブレーナード発言で、はい、必要な追加缶を提供することが必要だっていう文言が、はいはい、あのマーケットに
0: 九9月に何かやるんじゃないかっていうう、ね、思わせてしまったそうですね
1: それが結果的には、はい、あ出なかったんですけどこれ考えてみれば、はい、あの FOMC って六週間おきにやるんですよ。えーはい、で、今回の FOMC の次は10月なんですよね。はい、ところが次回の FOMC は11月4日に切っているんです
0: 。ああ、大統領選の、は
1: い。だから今回 FRB は定例のそのスケジュールを後送りして大統領選の後にしてるんですね。はい、つまり9月15、16日の FOMC というのは、はい。大統領選前の最後のまあ会合だったのね、はい。だからそこで何か新しい新基軸を打ち出して、はい、マーケットにあの刺激を与えるってことはやっぱり避けたんじゃないかと
0: 。だからジャクソンホールに前倒しをしたと。そうですそうですただブレーナード発言が少し期待を持たせてしまったのが片透かしで株安そ,でそ,でそしてドル高になっちゃいましたからね。そうですねはい。これまあ今年はあの大統領選挙年ということでちょっとイレギュラーなマイフォエムシーというか、はい。FRB の行動があったわけですけれども、はい、えー、ドル高が株安、金安をもたらした。そしてここからどうなっていくのかということですね、はいはい。金がこれで終わっちゃったんじゃないかなんていうね、心配する向きもあるようですので、はい、この後じっくりとお話伺っていきたいと思います。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。まず、今日の主な指標からお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。27円48銭高、23,539 円実践で取引を終了しました。そしてそして日経平均ボラテリティインデックスは。22.74。え、今、大償の日経平均先物夜間取引スタートいたしました。現在、23,470 円、50円安でスタートしています。え、そしてコモディティ、東京プラッツドバイ、中心現月は、前日比、560円高、28,620 円。え、国内の金先物取引、え、日中取引の終値で、99円高、六万、え、6,399 円となりました。では、この後、亀井さんに詳しく伺ってまいります。マーケット・トレンド・プラス。ではここで番組からプレゼントのお知らせです。番組をお聞きの皆様に、ラジオ日経の特製クオカード500円分を抽選で5名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組のご感想をご記入いただきましてど、どしどしご応募ください。締め切りは10月6日の火曜日です。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のご応募お待ちしています。さて今日は金融基金属アナリスト、亀井幸一郎さんお話を伺っていますさあ金は終わってしまったのかっていうふうにね私も聞かれることがあるんですが、はい、亀井さんしたねっていうのはどうでしょうか
1: 今回、まああのうん、ちょうど8月の、まあ、中旬から1ヶ月半にわたった三角持ち合いを中止してたんですね。はい、だから、えー、その、まあ、これは、いわばこういう値固めのような感じになってたので、あ、いい感じかなと思って見てたら、今回、まあ、先週特に、その1900ドルを下回って、はい、で、いわゆる下っ離れたような形にはね、ね目先はなっちゃったんで、はいうん、ただ、あの、内部要員から見てですね、あの、ニューヨークの金先物資料の取引のネットロング、はい、つまりネットの開顧資料が、はいあ、まあ、これ1週間で70トンほどオプション抜きで減ったんですけども、はい、まあ、その後、これ22日時点なんですよね、はい、その後も少し下がっているので、おそらく100トンぐらいさ減ってると思うんですよ。はい、そうするとね、開顧資料としては650トンぐらい重量ベースではなるんですけども、はい、これって全くこう、加熱感を感じさせないような水準なんですよね。はい、だから、その内部要因的には、あ,のあまりこう売り余ちがないのかなとあの、新規のショートをね、はい、売り立てをしてくるというのは別なんですけども、はいまあ、環境を考えたら、はい、なかなかショートというのは難しいですよ、ね
0: はいはい、じゃあ、ヘッジファンド税のまあロングポジションは整理されたということで、ここからはあんまり売ってこないだろう
1: と。そうですね、まあ、9月末って、四半期末っていう事情もあったし、時期的にはい、それともう一つね。あの先週はそういうふうに、先ほどの市場でかなりまあ整理、有利が出た中であの、金の ETF に大量買いが入って、はい、で特にあのスパイダーゴールドシェアという最大銘柄が21日だけで31トン、はいまあ、その後少こっち売り物が出たので、はい、あのただ、先週だけでも20トン以上増えてるんですね、はい、でこ,れこ,のこのタイミングで増えるっていうのは、はい、もうヘッジファンドも決算近いですしね、はい、だからそういうその目先の筋じゃなくて、はいおそらく年金基金だとか、はい、そういう、まあ、長期の投資家がね、はい、ある意味では待機してて、はいで、下がってきたから買い入れたっていう可能性が高いので、お、う、そ、ん、らく金価格も、ここから、まあ、そ,のそれほど大きな下値はないんじゃないかなというふうに思いますじゃあ、
0: 少し、ね、ここで値固めしたら、また上を目指すのかと,思います、ね、と、この時期に売ることは考えにくいというお話ですが、すねえー、そのこの時期にというのは、大統領選もありますし、アメリカの、まあ、状況ですよねそうですね。はいどんなところがやはり、やっぱ
1: り政治リスクということは、はい、もうこれ、来週、今週末から10月入りますけれども、この10月から11月、特にこれから6週間、8週間というのは、はいあの、それを意識せざるをえないような状況でしょうね。あのま,あまでには作る、もう打ち出して成立させる予定が全くだめだった
0: じゃないですか第4弾ですね、まだ決まらないんですね、共和党と民主党で言ってることが全然違う、うん
1: 、そうですね、予算規模も全然違うし、はいまあ、民主党は2兆2000から4000億、はいで、共和党は当初、一兆ドルあ、ごめんなさい、1兆ドルって言ってたわけですけどね。はいあのー、それをここに来て5000億ドルに減らしたりしてるんですよ
0: 。ええー、全然歩み寄らないなで,すで
1: すね。歩み寄り、その気がないんですけども、はい、どちらかというとね、共和党内部の方で、財政保守派というか、はい、建築財政派がいるわけで、はい、右派なんですけどね、はい、そちらの方に歩み寄っているんですね。だからもうあの民主党との間は、もう合意しなくてもいいやみたいなイメージです
0: よね。はい、10月になったらね、あの選挙控えて休会してしまいますから、そうこれもう決まらないですか
1: ね。となると、はいその、あれは失業保険の追加資金とかいろいろ入ってた、給付とかあったじゃないですか、はい、そういう各種支援が切れてくるので、はいまあ、10月に入ると、航空会社が、はい、あのかなり人員整理進むって話もありますから。はい雇用つまり労働市場が結構やっ,ぱりやっぱりそういう悪い数字が出てくる可能性が出てくるんですね、はい
0: 、そんな中でこれが決まらない,、はい、決めないつもりというようなところが一つのリスク、はい、そして9月19日、ギンズバーグ判事、最高裁判事が亡くなったとで、これでトランプ大統領は26日、エミー・バレット判事
1: を指名。はいはいどううでしょうかこれね、降って沸いたように、これ本当、本当に大きなあの、まあ、最高裁判事が欠員という形で、はいまあ、これ、当然ながら、あのそのまあ、共和党の方はもうは、そのまま選挙前に指名していこうとして、はいえー、いくわけですよね、えー、そうなると保守派が6人、うんえー、リベラルが3人と、圧倒的有利になると、うんで、なかなかこの最高裁判事は変えられませんので、はい、このチャンスだということでやるわけですけれども、えーまあ、当然ながらこれ、まあ民主党の方は大反対、ね。抵抗
0: しますよね。ですね
1: 。で、そもそもその、2016年に、やっぱり選挙がありましたけども、はい、あの前に同じことがあったんですよ。はい、で当時、オバマ大統領で,、はい、で、やはり同じように、あの最高裁判事を、はい、オバマ大統領がリベラル派を指名したんですね、はいはい、そうすると、そのときに共和党はあの、いや、これはもう大統領選挙が終わってから、その次の大統領が決めるべきだっていうんで、はい、その当時、オバマ大統領が指名したのを,人を拒否しちゃったんですね。拒否してたんですかだから今回は逆バージョンなんだけど、あ,あ,<笑>あの、共和党の方がねそ、はい、その押し切ろうとしてて、はい、で,で、あの2016年にお前たちはあんなこと言ってたじゃないかみたいな話で、うん、共和党サイドの言い分でしょうね
0: 。はい。これ、あの、決めるのは上院だ,けだと,と。上院なんですよ。だとなると、共和党優勢ですね。ですね
1: 。だから今度、12日から公聴会開いて、22日には、指名の承認の採決しちゃおうと。だけどこれは、あの民主党の方がおそらく反対するし、ちょっと心配なのはですね、民主党の支持者がですね、やっぱりこの間からその、いわゆる黒人問題とかで結構デモがあったりしたじゃないですか。ああいうことでやったときに、ちょっと過激な行動を取ったときに、はい、おそらく今のトランプ大統領は、かなり強制的な排除したり、なんかいろんなことをするんで、そういうふうな問題に発展しちゃうと、はい、あの、本当にこう、大統領選挙自体がどうなるんだろうみたいな話までっ、ね、あ選挙、投
0: 票自体がってことですか、うん
1: まあ、こじれちゃうとですね。これは最悪の事態ですよね。ねこじれちゃう。ね、うで、ね、その
0: 投票のあり方、郵便投票に、まあトランプ大統領ものすごくこう、不満を持ってますね
1: 。そうですね。はいこれもあの要するに、この郵便投票自体が、はい、あ不満を持っているので、い,いずれその、裁判所が決めるんだということを、すでに今、トランプ大統領は今、1か月前の時点で、はい、そう言ってるじゃないですか
0: だからエミンさんをもう、早速し示しただからそ
1: れはある面ではその、内容的にはですね、なんかこう,こう、トランプ大統領の方針というのが見え目見えになっちゃったはわけ<笑>
0: まあ、なかなかあの十一月三日投票で決まらないかもしれないですね。すね今年これ
1: がまあ、政治リスクとして、金市場のオプションになってくるのかなというふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。今日は金融基金側ナリストか、前光一郎さんにお話を伺いました。亀井さん、今日どうもありがとうございました。え、そして、次回です。え、来週は元先物オプションディーラー、本川雄二さんを迎えいたしまして。え、日経平均先物の,の展望について、お話を伺っていきます。それでは、全国の皆さん、ごきげんよう。